2: Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação. Como sempre gostamos de lembrar, Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E hoje nós vamos falar de portáteis e, ironicamente, nós estamos desfalcados. Aqui presente, apenas além de mim, Ricardo Pinheiro César Cardoso.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a equipe está desfalcada, mas não vai ser por isso que vocês não vão ter o podcast sobre portáteis. Pelo contrário, a gente vai se multiplicar. Então para garantir o resultado.
2: Pois é, vamos tentar atacar, defender, levantar a bola, defender, agarrar a bola quando for necessário e se preciso a gente vai lá buscar fora. Vamos fazer o papel yes. de Andula.
3: Aliás, Ricardo, já que a gente já falou que hoje o nosso assunto é portáteis, vamos definir o que a gente chama de portátil.
2: É porque isso é importante, né? É importante deixar claro o que, que é o que a gente considera como microportátil
3: uma definição muito tosca Provavelmente alguém deve ter uma definição Melhor, mas enfim, definimos portáteis como computadores que podiam ser carregados E aí no bolso, na mochila Ou no carro, e que continham todo O necessário para o trabalho autônomo Se CPU o teclado dela Sem necessidade de outros dispositivos
2: Ou seja, a gente com isso Não, não classifica como Portátil um computador Que seja é, pequeno Que seja facilmente transportável Mas que por exemplo não tenha um monitor ou um computador que não traga por exemplo, uma bateria mas né, que ou, ou, ele tem dificuldade para funcionar de uma forma autônoma
3: é, quando a gente fala autônomo, é que você tem um conjunto inteiro, você não precisa você, você conhece, por exemplo, computadores como o CP500 não entram nessa categoria porque você não consegue carregar ele era é autônomo, tinha o CPU, a tela tudo junto, mas não tinha como você carregar facilmente
2: É, não dá para você meter debaixo do braço e carregá-lo facilmente, não é opção. Ah, Também é o caso, por exemplo Se a gente pegar um micro clássico Hoje em dia ligar no monitor LCD Ah, você vai ligar, não, o micro é portátil Não, não é portátil Você tem que ter um monitor e o monitor é separado O monitor não faz parte do conjunto
1: Dando nome pois, é
2: possível. É, entendeu? Então assim Acho que a gente pode deixar claro o quinto elemento O gente rejumou um bom bocado com a gente Que por ele, o Apple IIc é um micro portátil Mas a gente decidiu em conselho Que não é, então sinto muito uh!
3: vamos falar de todos, vamos pegar um, um sobre dos mais importantes vingos portáteis. Então, provavelmente, alguns vão ficar de fora e hoje vocês nunca ouviram falar, a gente vai citar, mas que são importantes, que são vertentes da das um portáteis dos anos 80, dos dos anos 90.
2: É, acho que é interessante a gente começar falando dos portáteis eles aqueles que são grandes o suficiente para não poderem ser operados tipo, com uma mão apenas, não? Né? Digitar digitar, você usaria as duas mãos, mas eu não tinham portabilidade. você podia usar, um autônomos no sentido que eles tinham bateria, você podia ter uma bateria neles, claro que nem se compara as tecnologias atuais, baterias de íons de lítio ou mesmo níquel direto metálico, que já é um tipo mais antigo, eram baterias muitas vezes usando pilha, a boa e velha pilha AA, que eles funcionavam com a opção de funcionar com a tomada também.
3: Vamos começar com o Tador Aliás, vamos começar com o Fabricante Que nós não citamos ainda nesse podcast né, E tem um link que provavelmente vocês nunca ouviram falar Que sim. é o Kyocera Kyotronic 85
2: Hã? Eu acho que a gente citou o Kyocera Quando a gente falou no episódio sobre o MSX Porque... Ah sim, se é, eu a gente é,
1: é Kyocera sim.
2: É, mas a gente só citou que era uma empresa Que participou do desenvolvimento de MSX Do, do padrão MSX e do no MSX1 só isso.
3: Mas a gente não citou que a Kyocera fez um micro chamado o Kiotron 85.
2: É. E o que esse... só
3: foi vendido no Japão, não conseguiu grandes sucessos no Japão, mas que foi vendido em outros lugares. Foi vendido pela Olivetti, com o nome de Olivetti M10. Foi vendido pela NEC, com o nome de PC8201. Mas... Foi vendido por uma empresa pequena que a gente não citamos nesse podcast ainda, chamada Tend Corporation. <risos> o TRS inventou
2: modelo sem. Acho que é assim, interessante dele. Ele é considerado um dos primeiros laptops, né? Nos primeiros portáteis. Ele tinha um teclado tamanho full size, um display considerado um display grande, em termos, né? Para padrões atuais é ridículo, mas era um display de 240 por 64 pontos. Era um display de LCD, obviamente não era colorido. Mas uma coisa que eu achei interessante, ele tinha autonomia de 18 horas, graças ao uso de quatro pilhas. Sim, pilhas, ele não tinha bateria, eram pilhas. Uhum! Outra coisa, ele não tinha uma forma de armazenamento removível nele, não tinha um drive de disquete ou coisa do tipo, mas ele tinha uma bate... da bateria. A bateria era manter esse conteúdo em funcionamento, manter esse conteúdo dos dados lá preservados, mesmo quando você desligasse. Ele não tinha HD, não tinha drive de disquete, provavelmente ele ia ter alguma maneira de se ligar
3: de 8 até 32K, a tela que se observou que era de LCD era uma tela de 8 linhas e que temos até gráficos era 24064. É. E o modelo 100 tinha para o modelo vendido no mercado norte-americano um modem de 300 baldes. E aí, primeira coisa, TRS 80 modelo 100 foi um modelo muito popular entre os jornalistas.
2: Ah, interessante. Não sabia disso não. Fazer que os jornalistas tinham uma coisa a gente esqueceu de falar, hein? Para o processador dele.
3: Ah, é? É, o dele eram 80 era um 80C85, era um CMOS, né? Do velho um 8085 e rodava lá os seus 2,4 MHz. Não citamos os montes, mas está lá na frente. Pouca questão dos jornalistas.
2: Ah, sim. É interessante, eu não sabia dessa, os jornalistas gostavam dele
3: porque o jornalista que estava em campo, ele tinha tudo o que ele precisava para escrever a matéria. Ele tinha com um diversos aplicativos em conta.
2: É, ele tinha um interface, um processador de texto e um programa de telefone, né, de comunicação. Isso.
3: e um programa de telefone para rodar o, o modem. Você podia usar algum acoplador acústico, por exemplo... Pra quem não sabe o que é isso, o acoplador acústico usava nos dos anos 80, você acoplava mesmo.
2: Você encaixava o fone, né? Você encaixava o pessoa, fone no o telefone. telefone.
3: O fone, no telefone, só pra lembrar, era aquele telefone que você, enfim, provavelmente a sua, seu pai deve ter guardado em algum lugar desse, assim, tirava o, o fone, falava, enfim, tinha um caminho que ligava os dois, coisa, telefone com fio, essas coisas velhas. <risos> E aí você usava o 100 usava o computador acústico, ou, se tivesse os azuis, usava o RJ-11, plugava e né? pronto, você mandava, conectava com o computador lá da, da agência, ou do jornal, enfim, qualquer coisa, e mandava a
2: matéria. Não, achei interessante vendo o peso dele. Ele pesava menos de 2 kg. Então, também não, é, não era assim, não tinha um impacto muito grande nas costas do jornalista, nas costas do professor que estava carregando. Menos de 2 kg era um peso até assim, vamos dizer, assim, razoável, não cansava. Vamos. E
3: gerente de Ron tem um outro detalhe do TRS-80 modelo 100: é que foi o último produto da Microsoft desenvolvido por William Gates terceiro
2: a última coisa que ele desenvolveu para eles, não. Isso. Porque ele sentou e programou mas no, caso, mas no caso seria o que? O interpretador base? É, sim Óbvio, sim. É,
3: Porque na verdade toda a ROM era basicamente Microsoft uhum. O Microsoft Basic, E os programas que vieram Que vem junto com o Terceiro Terminal E o Bill Gates Ele participou ativamente desse projeto
2: Quer dizer que esse foi, esse foi o último projeto Que ele participou efetivamente No né, desenvolvimento Vamos uhum. tá, uhum. lembrar Foi Hoje em dia, o Bill Gates entende de outras coisas. Né? Interessante algumas coisas. Diferente do que o Ocera, ele tinha suporte para você interligar dispositivos externos. Então, ele tinha, por exemplo, uma interface que você podia colocá-lo interligado, ligado a um monitor ou uma televisão, e você poderia colocar nele também, obviamente externo, drive de disquete.
3: É isso é quatro minutos diferentes haviam diferenças entre, entre o da NEC, entre o da Olivetti, o da Kyocera e o da Radio Shack, mas na mas na essência os quatro eram era a mesma coisa. Os diferenças não eram tanto.
2: O da Olivetti em particular ele tinha por exemplo o tela era basculante, então você podia estar com ele deitado, mas você podia levantar a tela um pouquinho, mover, trabalhar com ele para cima. Ele tinha uma porta o da da Olivetti por exemplo ele tinha uma porta para impressora, não lembro se algum outro tinha então, havia algumas diferenças além da questão de cor. Se procurar, alguém tiver muita curiosidade, existe até emuladores deles. Né? O M10 tem é um simulador.
3: Existe até hoje uma unidade é, extremamente ativa, fazendo molding e peças para o né, terrestre do modelo 100. nossa! Né? Pega, por exemplo, o 100. Você observa uma comunidade extremamente ativa. Muito é né? é todo um tipo de hack e hardware novo é um lutador que tem uma aura contínua e uma comunidade ainda ativa e animada.
2: Muito interessante, muito legal. Né? É bom de é ver, legal ver isso, né? Só que só que não na, tá nativa, não. Né? Estou vendo o o rock por diversão, mas continuam Mas que eles gostam.
3: Só uma pequena observação hum. A gente lançou o modelo 102 Que é um pouquinho mais fino Um pouquinho mais leve, tem uma, uma correção De, de um book que permitia A troca aleatória da graça do calendário hum. né? Mas não foi assim Tão popular quanto o modelo sem original
2: Não era feito o bug da raiz quadrada Dos X-31 não, né? Não,
3: acho que não um outro sucessor do modelo 100 foi o modelo 200.
2: Esse já tem mais uma cara que parece mais um, um laptop, né? Ele já tem uma, ele já abre. Porque o modelo 100, você tem o um teclado e logo assim uma tela presa. Esse nós você já tem em uma certa, um, já parece um notebook como a gente conhece, porque você já abre a tela fecha sobre o teclado.
3: Ele já vem com 24K de RAM, é o mínimo. No modelo 100, o mínimo era 8.
2: Esse é um pouco um mais pesado, já pesa um pouquinho mais 2kg e o processador é o 80C85A deve ser uma revisão.
3: Outro detalhe, dois detalhes, o primeiro é que já incluía o planilha que era multiplan, também produto Microsoft, e o modem interno suportava discagem por tom.
2: Hum. Então já não tinha que ter a... você, não era, você não era obrigado a colocar o acústico, né?
3: Não, você podia simplesmente usar o botão. E quarto, a né, dessa linha da DENTE é o br do modelo 600.
2: Isso eu não vi, desde o 600 eu não cheguei a ver. O
3: interessante do modelo 600 é que o um design um pouco mais refinado em relação ao 200. Na verdade, tipo, a gente tipo de design A geração de laptops de PC e DOS dos anos 90, né, quanto parecida, usava 80, 88, <Susurra> Mas, porém, contudo, vida, entretanto,
2: não era um PC, que ele não rodava MS-DOS. É, nos comentários, pessoal, a gente relaciona a ideia de que tem um processador semelhante ao PC, ele é um PC. Não é necessariamente assim. A gente viu, por exemplo, quando é 3 a gente falou dos mitos asiáticos, e tem um, um PC, um, 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 da NEC, né, os mitos da PC da NEC, PC-28, PC-98, usavam processadores de PC e não eram PCs. E
3: 85 comum né? já vinha com uma tela de 80 colunas. Já vinha com um, um, um Disc Drive, aliás, é igual. pois eu adoro, eu do E80, não era do pelo 80-88, então era 8088. 88 Era o seu óleo. Vinha com 33,5 já e 32K de vá, expandindo até 224. E de novo, todo o software era Microsoft.
2: Já tinha, assim, ele continua tendo uma presença forte da Microsoft no seu desenvolvimento. Vinha com uma. O Works essa é a primeira versão do works, né? A versão zero ponto alguma coisa do works. É, até
3: que também acho que era um ponto dois. Vinha com o Word, vinha com Calendar, vinha com File, vinha com Telco, né? Já carregava desde o 100 e
2: o Multiplan. Devia ter algum programa também para Tinha um programa para Alarme, eu acho.
3: Tinha esse negócio desse também já lá. Vamos deixar também no Show Notes uma FAQ que não acaba que? sobre o, o tempo. 600. Um,
2: é o é outro, tem uma comunidade ativa, né?
3: Pois é, o, o, é o 600, tem uma comunidade uma, bem, extremamente animada. Bacana. E vamos passar para frente, porque...
2: A nossa lista é grande,
3: e agora a gente vai citar uma empresa que provavelmente você acha que só faz impressora, que é a Epson.
2: What? Todo mundo lembra da Epson quando causa da impressora matricial. Aliás, uma curiosidade, se eu me lembro bem, a Epson foi quem criou a impressora matricial e ela desenvolveu a ideia para a Olimpíada de 64, que foi em Tóquio. Posso estar errando a data da Olimpíada. Mas... Não, não. Essa data é mesmo. É quatro. ela desenvolveu impressora matricial para ser usada na Olimpíada 64 a gente sempre lembra da Epson que é impressora Presta o pessoal viveu muito a nossa época a né? lembra sempre da Epson quem queria programar a impressora passar os comandos para a impressora imprimir itálico, negrito e fazer aquelas coisas que a gente que gostava de fazer para mandar aqueles códigos de impressora era uma espécie uma linguagem da Epson todos as impressoras usavam por padrão aliás, há quem diga que se você te pegar uma impressora hoje em dia uma impressora, uma J de tinta da Epson um novo, o que for se você pegar e mandar aqueles comandos, ela aquela tabela ESC-P2 ela ainda reconhece, ainda tá lá dentro gravada na ROM dela o ESC-P2 então você não pode passar comandos e mandar imprimir, eu não sei como é que vai ser porque a tecnologia mudou toda, mas dizem que isso é possível, mas saindo do parênteses da impressora e chegando para computador portátil quer dizer que a Epson também fez computador e computador portátil
3: aliás, a Epson fez o primeiro
2: computador HX ele é de 1900 ele, ele foi lançado
3: e 81, mas disponibilizado de cada apenas em 83.
2: Então, contamos pela data de lança data de anúncio de anúncio, realmente ele é o primeiro.
3: Isso. Não, não era nenhuma novidade, pelo contrário Era o tamanho de uma folha 4
2: Engraçado que ele é muito parecido com o da Tandy Viu umas fotos, achei ele muito parecido com o da Tandy Só que o, o, a tela É uma comparação da, da Tandy que tinha uma tela larga A telinha dele era minúscula A
3: é, telinha dele era é minúscula Porque ele era mais carregado, né? Porque tinha uma impressora né? E tinha um micro, micro cassete
2: Hum, então ele tinha um gravadorzinho Um pequeno gravador ele tinha, ele
3: tinha um gravadorzinho E tinha uma impressorinha
2: é interessante, então você podia. Desacoplar e colocar o gravador Caso quisesse E a impressora se encaixava como? Do lado?
3: Isso Ficava a impressora do lado esquerdo O LCD E o microcassete do lado direito
2: Interessante E aí você tinha Literalmente um, um, um computador de maleta, né? Você podia é. pegar e encaixava Ele todo dentro de uma maleta
3: Por outro lado A tela era de 120 x O LCD era bem menor Do que no Ouro de 100 Dava 4 linhas de 20 caracais
2: Era é, muito pequeno
3: Mas tinha um basic um Microsoft 16 de para
2: 32 e Agora uma coisa que eu achei curiosa, ele tinha dois processadores. É, né? O processador era um Itachi 6301, só que operava uma frequência de 0,6 MHz, 0,614. É uma frequência muito baixa. Engraçado isso. Um não curioso que eu fico pensando é o seguinte, dois processadores, desenvolver para uma máquina com dois processadores, como é que devia estar essa, essa lógica interna? dele, né? com dois processadores operando, talvez um cuidava de uma parte o outro, talvez um pudesse ser programado o outro não, é curioso
3: pois é, é sim, certamente foi um tremendo trabalho de software né? trabalho com dois processadores, numa época até estava na infância, na minha de computação em 88, 88 tinha algum alguns como um acoplador arco um floppy disk
2: hum, podia, podia substituir o cassete por drive isso por melhor, né? Põe a
3: você podia acoplar uma tela de 40x24, né? E a bateria durava aproximadamente 50 horas. Nossa!
2: Excelente autonomia, né? Uma máquina... Quem me deram o no meu netbook durasse 50 horas. O meu netbook dura mal em mal 5.
3: Rapaz, se você tiver um, um smartphone novo e, tipo, e, e não tomar cuidado, você não consegue aí metade
2: disso. Ah, dorme o meu smartphone todo dia dorme, na, dorme no carregador.
3: Eu, eu também todo santo dia. E aliás, né, pra quem tem wireless, não já, se, já, já sai da loja sabendo disso. E vai dormir todo dia no
1: bensinho.
3: <risos> é legal? A Epson ainda tem um sitezinho de suporte técnico ao hx Ai,
0: caramba!
2: É isso que eu ia falar. Cara, muito legal. A Epson não a considera, não se mente como muitas empresas fizeram, simplesmente ignoram, esquecem o que eles fizeram. Não, a Epson mantém um site de suporte pra ele.
3: Você tá acreditando, então já sabe show notes tá aí pra isso exatamente, beleza, agora você acredita não, agora
2: que você olhar você acredita tá vendo, a gente, a gente não é mentiroso
3: aí tem é óbvio que também tem alguma coisa que se faz tem difícil, mas o mais bacana é que é, não esqueceu daquele que é o primeiro portátil do no notebook ou do no laptop
2: então César, tava conversando, a gente tava conversando outro dia, né, sobre o Retro Challenge aquele concurso, aquela proposta do pessoal desenvolver Coisas para micros clássicos E vai estar tá, aliás nessa sessão de notícias Exato, vai estar tá na sessão de notícias Agora do episódio 7, gente estava falando Tinha uma pessoa desenvolvendo uma coisa para um desses portáteis, não era? Da Epson o,
3: Isso, O o Evans do Retrobit Está tá hackeando em cima do Epson PX8 hum. PX8 É o Zé Veio depois do PX4 PX8 é de 84 Quanto a HX20 termos design Era muito parecido, mas deu o Tirou o TEN-100, 10 que era flat as telas e o LCD no PX8 já era um pouquinho mais levantado
2: é, ele já pegava um pouquinho a ideia do Olivetti M10 com né? o Olivetti M10 e... a tela levanta
3: isso já é um pouquinho mais é, é levantadinho. Já é certamente o campo de visão. Agradece essas posições com certeza. O resto vinha com 80, 80 e
2: não. Esse vinha com uns 80, ah tá. Sim. Os 80 e esse é mó. Mas era uns 80, vinha
3: com os 80 e mais um. O Itachi velho, bom. Itachi B301, o era um pro IO
2: só pra cuidar da parte a de saída, né? Isso só pra ele... ele... saída. Estive com o K7, com
3: K7. É. O LCD era maiorzinho Pô, Em comparação ao
2: HX20 né?
3: Se eu não estou errado Bom, está ah, certo Desculpe o leitor, mas a gente está lerdo aí. <risos> A gente está lerdo Então já sabe, por favor A gente estiver lerdo, não nos escolhamos eu tava com uma dúvida aqui acho Ele tinha O um LCDzinho dele E permitia Oito linhas De 80 caracteres Ois Desculpa Ois CPM Ois CPM Hã? E tinha Uma tela gráfica De quatrocentos e oitenta Por meia
2: Já dava fazer alguma coisa né Já dava já. pra rolar uma brincadeira
3: Já já Ele era compatível Com o CPM Os programas precisaram De algumas modificações Por causa da Do tamanho da tela
2: Sim, tinha oito linhas
3: Era oito linhas né Não era as vinte Que se esperava
2: Mas já rodava CPM Porque que era uma coisa interessante pra época, já era marcante.
3: Cartuchos com Microsoft Basic. Um programa de organização difícil. De de não me interessa. Ibox É uma, uma, uma agendinha, né? É ah,
2: uma agendinha de telefone, né?
3: De telefone. Uma planilha. E velho e bom Wordstar.
2: Contra o KB, contra o KK. Bom e velho Wordstar. Viva. É, por
3: favor, relembrem suas quiadas. Vamos trocar. Lembre-se principalmente. Mas não mandem pra gente, por favor. A gente já tá cansado de fazer as quiadas também.
2: <risos> Lembre-se principalmente do atalho pra você esconder. Um bloco marcado Legal, eu tava vendo sobre ele tem uma pequena impressora Poderia encaixar aí exatamente atrás Na largura dele é pequenininho. Ele tinha Uma área para botar o, o Micro cassete, é interessante que o, micro, o micro cassete fica escondido debaixo do LCD Quando você fecha o LCD O LCD não fecha sobre o teclado Fecha sobre a parte da frente onde está o micro cassete o PPX8, achei interessante isso
3: É, uma também do Sim, sim você fechava ali e levava direitinho Tinha um flop de 5A né, estava disponível E absolutamente tipo, banalizou um drive
2: 3.5 Hum, aí um drive 3.5 já é mais interessante Temos portáteis, já no é esquete um menor Era mais fácil de manipular
3: Mas e tem interessante Que justamente um ano depois o PX8 foi trocado pelo PX4. É
2: engraçado, né? E pela lógica pra gente, ele iria aumentar o número, fazer um PX10, é. um PX4. PX
3: o PX4 era o, o mais próximo de um sucessor do PX8
2: ver uma coisa que eu acho muito parecido dele do HX20 que eu vi nas fotos, a cor das teclas do teclado do lado, as, as teclas vermelhas acho
1: pretas
3: era também muito parecido o PX8 o PX8 também tinha algumas teclas em vermelho bem, bem claras tem aquelas teclas de, de que direcionais o
2: enter, o enter o Enter bem marcante, né? aquele Enter vermelhão que é quase um botão de perigo.
3: É, a CPU do PX4 era um micro PD 70000, que era compatível com os 80. Também porque enfim, o PX4 era também compatível com o CPM, rodava lá os seus 3,7 MHz. E
2: nós temos que rodar CPM, né?
3: Vinha com 64K de RAM, enquanto o PX8 também veio com 64, mas era expansível até 184, mas vinha com 96K de ROM, enquanto o PX8 vinha com 32. A tela era de 40 por 8. Mas ela podia ser expandida virtualmente 80
2: hum, Então seria como se fosse uma tela menor, você navegaria por ela, né? Isso.
3: É uma tática que também o PX8 faz, é para poder escapar do fato de que só tem 8 linhas, senão 24. É. Usava baterias de Ikeocard.
2: Ele poderia usar pilha isso. ou usar um conjunto de bateria recarregável.
3: Isso. Ele herdou os cartuchos de ROM do PX8, portanto, podia aproveitar uma série de periféricos que a Epson tinha lançado a Epson Eater Synths.
2: Engraçada uma coisa, o Calem um detalhezinho o PX8 o calendário era limitado até o ano de 1999 nele o PX4 não o calendário já estava liberado você poderia passar do ano 2000 ou colocar a data no calendário não sei se alguém ia continuar usando um assim a não ser que seja um puro hobby depois de 2000 mas era um detalhe de calendário que tinha
3: e aí na verdade Com esse arsenal todo Você podia pegar tudo isso E enfiava dentro da sua mão, sua mochila, Trabalhar, o pessoal que trabalha em campo Gostou, óbvio, né? Adorou esse tipo de coisa
2: Ah, com certeza Além dele não teve o PX16 Eu tava vendo uma foto o é,
3: PX16 é. Aparentemente
2: Mas ele já era um PC Ele é. já era compatível com XT Isso é,
3: Na verdade tem uma série de coisas Tem que QX10, da tá? Epson também Enfim isso é uma outra história.
2: Acho que a gente pode sair do Japão, né, César? Falar de micro-japoneses, parar e vamos falar de produção feita de micros portáteis em outros países. Porque Sim. a gente é. falou do... nós falamos do, do Tend... É, do, a gente é, falou é, de
3: Tend e Epson que basicamente dominaram a computação. Micros portáteis, para quem tava em campo nessa, nessa época. E vamos Ai. falar agora de dois micros, <risos> digamos, que são mundo à parte. Primeiro, vamos fazer a alegria do elemento?
2: computador de mochila, né? Não sei se ele não tinha essa vontade, mas durante um bom tempo ele confiava lá com a gente que o sonho dele era esse...
3: torrar o saco.
2: É verdade. Eu, é o quinto elemento. É né? o quinto elemento, certo? Um abraço para você. Um abraço para você. Torrava o nosso saco falando que o sonho dele era ter esse cara que podia andar com ele na mochila. Era o Z88. O Z88. Exatamente. O Z88. Outro de isso já foi... Já, já fez isso aí. Também era outro. Andorou do tamanho de uma folha de papel A4. Rodava com processador Parênteses. Z80. Oi?
3: Parênteses O nosso ouvinte não está perdido. Esse projeto já estava em desenvolvimento dentro da Sinclair. Quando a Sinclair é, Research saiu... Com ah. a ação e e aí a marca e tudo mais foi vendida para Amstrad. O Sir Clive Sinclair pegou o projeto, meteu debaixo do braço, formou uma companhia em cima da Cambridge Computer e continuou trabalhando no 88. Por isso que ele é Cambridge 88 e não Sinclair 88.
2: Vale lembrar Cambridge porque além de ter vendido a marca Sinclair Research é Cambridge porque ele era de Cambridge, né? Então nada melhor para ele do que pegar uma coisa que fosse mais, digamos, mais aproximada, militar, ele, ele tava né? Ele é natural da cidade de Cambridge Inclusive, ele está recém-casado. Exatamente. Até comentamos no episódio passado, na sessão de notícias, tricotamos um pouco a respeito da vida alheia, né? É, né? Mas vamos, vamos falar do bichinho.
3: E vamos falar do bichinho, que o bichinho é, é insistentemente interessante. Por quê? Você está falando de um. Que usava pesava, aliás, 900 gramas.
2: Até hoje em dia é muito difícil. O pesar pesado de 900 gramas, que só o primeiro IPC, isso só o O IPC o 701, acho que só ele,
3: isso ó, vinha com um, uma versão CMOS 12 logs De 80, é, né? Pra ele pegar toda a expertise,
2: É aquele negócio, né? Tudo que ele já sabia já tava por dentro, né? Vai ficar reinventando a roda para quê? Tá certo.
3: Vinha 32k de RAM, pseudo estática, né? Que podia ser expandida até 3 MB.
2: E o interessante é que ele, ele usava um sistema semelhante a memory B Maper da MSX para endereçar a memória, porque os 80 tem a limitação de endereçamento a 64 kb e ele separava em 4 bancos de 16K Quem já programou um pouquinho no MSX Lembra da questão da MAPER A MAPER tem esse princípio E ele pode endereçar de forma que você possa ter Até 256 segmentos 256 bancos de 16K Ou seja, 4 mega. Só que você só poderia usar 3,5 Os primeiros 512K são reservados Para ROM e o resto é reservado Para memória interna Então você só poderia usar e meio no caso No máximo
3: Temos bateria 88, ele usava quatro baterias a ar, Dava até 20 horas de uso Além disso, tinha um capacitor interno para segurar o conteúdo da, da RAM Enquanto você trocava a bateria hum. Vinha com 128k de, de ROM Com o sistema operacional Que era o, o AZ O AZ, aliás E mais um, um Falava, né Tipo, tinha uma versão do BBC Basic Tinha um, uma suíte de escritório Que era o Pipe Dream Tinha um diário O suite de escritório, entenda-se e ler editor de texto banco de dados são... Um alarmezinho, uma ferramenta de conversão e um emulador de vt 52 Mas além das coisas, são a personal, tipo um gerenciador de arquivos e um programa de transferência de dados para um PC compatível usando cabo serial, LBOM RS-232. Hum. O teclado era emborrachado, utilizando né, emborrachadas, né, com direito a boa barra de espaço. Você né, garante que você vai bater na tecla.
2: Você vai apertar ela com, de alguma maneira? Vai, que mais? Eu achei legal uma coisa, o teclado dele O teclado era bem silencioso, se você Quisesse, você podia li ligar o clique sim era um clique eletrônico Ou você digitar e fazer o clique Apenas para que o usuário tivesse a sensação De estar digitando no teclado
3: E além disso, vinha com slots de expansão Por exemplo, havia Um slot, um cartão de expansão De memória flash de mega é, isso aí eu Você guarda sei. seus arquivos Ali independente, a sua pilha acabou No meio de uma vez de trem E as cidades mais próximas vão poder comprar pilha até
2: é aqui, é, isso aí é, é interessante porque uma coisa curiosa: o Z88 ele tem um, ele é considerado por muitos colecionadores como um micro coach, ainda é usado por alguns entusiastas. Então, o quinto elemento queria ter um Torrou muito tempo. Nosso saco para um Z88 para poder andar como computador de mochila, tá vendo? Ele não seria o único, talvez o único no Brasil, mas ele não seria o único a querer fazer a mesma coisa.
3: E é micro ainda hoje. É extremamente completo, você podia trabalhar assim, ligou, trabalha você não precisava baixar nenhum programa
2: já tá tudo lá, né?
3: É, já, já tá tudo lá, e com hum, algum, com um outro cartãozinho de memória, você podia ter, ter o seu escritório portátil, porque só para lembrar, você podia transferir os arquivos do Dream e convertê-los pro formato Star ou pro formato Lotus 1, 2, 3 e,
2: e vale uma coisa, César. é bom lembrar o pessoal, que muita gente tá pensando olhando isso aí e dizendo, ah, mas e notebook, não tinha? Lembrar o seguinte, notebook PC, na época, ele era um trambolho, sem mais tamanho, era muito grande e muito pesado, era um equipamento pesando 4, 5 quilos, não tinha tela colorida, LCD colorido é uma coisa mais recente, então você tinha várias coisas, tinha vários impedimentos, você transportar, Aquele notebook grandão, né, que não era notebook, para mostrar aquele laptop transportável para cima e para baixo, era uma coisa muito complicada. Então, para isso aí que entra esse nicho de mercado, que aparece espaço, por exemplo, para o Z88, que era um computador pequeno, era uma, uma, arquitetura, sim, uma arquitetura, digamos, Pequena, barata portátil para você fazer certos documentos. escola. você não ia fazer bolar um gráfico, uma situação muito complexa em termos de trabalho. Mas você poderia desenvolver coisas para ele, você poderia fazer, desenvolver coisas com ele, documentos, trabalhos e exportar para PC e depois afumar. Era muito mais simples lidar com ele, ter ele e muito mais barato do que um notebook. E
3: era é muito mais leve.
2: E muito mais leve, se lembrou bem. Passando mais uma sessão de notícias aqui do podcast Tem algumas notícias interessantes pra gente comentar, né, César?
3: Pois é, Ricardo. Primeiro, um abraço pra quem tá nos ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Ah, é verdade. Deixa eu deixar de ser mal educado. Gente, bom que vocês estão ouvindo a gente. Legal.
3: E a gente começa né, pelo VM-02. VM-02. Uma VM-Java pré-pul
2: 2. Oh, yeah! Isso é muito interessante, né? Uma, uma VM de Java, uma máquina virtual Java. Acho que todo mundo que está ouvindo sabe o que, que é. Acho que precisa trazer maiores explicações sobre o conceito da linguagem Java, ou a ideia, o que é uma máquina virtual Java, né? Basicamente é aquilo que você vai e executa o programa dentro. Aquela coisa toda que você já sabe tem rodando no celular de vocês, tem rodando no computador, corre o risco de estar tá rodando no, no forno de microondas e coisas assim desse tipo.
3: Certamente. ...de ...e talvez em tudo muito próximo... ...na televisão...
2: ...mas o interessante dessa aqui é porque é, ele é um projeto de código aberto, tanto que ele está hospedado no SourceForge e o que, ele, o que foi desenvolvido por eles, o que foi desenvolvido foi uma máquina virtual Java para Apple II, ou seja, um que é um micro, lá, roda lá, execução de permite a execução direta de, de arquivos de classe Java em uma máquina de 64K 8 bits, processador de 1 MHz, ou seja, estão mostrando para começo de conversa que o negócio é viável, isso funciona Engraçado que anos atrás, tinha uma pessoa que tinha conversado comigo, um desenvolvedor para MSX, infelizmente ele não está mais tão envolvido, que tinha achado uma máquina virtual Java para o HC-11, que é um processador que eu não me lembro o fabricante agora, você lembra? Qual é essa? O HC-11? Acho que era 65HC11 Eu não sei Eu, eu acho que ele era da, da MOS, Não tenho certeza Vou ficar devendo essa Mas eu lembro que ele tinha falado comigo esse, falou, 60, que... né? Uma coisa assim Ele tinha comentado comigo 8, com... enfim, 68, devia ser 68HC11 Era um processador muito usado pra estudo Hoje em dia ninguém é, desenvolve 68HC11 é, pra... eu sei que é Motorola Então é esse Motorola é. barra Fisqueio né? Hoje em dia é, esse. Sim, sim, sim. Hoje é esse mesmo. E ele tinha comentado que tinha, um, tinha uma máquina virtual Java Pro HC11 e ele tava querendo fazer engenharia reversa dessa máquina virtual para poder desenvolver uma máquina virtual Java para MSX. E até briguei com ele que é um batizado da máquina virtual de Krakatoa, né, o inferno de Java. Infelizmente ele não está mais tão envolvido Não está podendo estar tá participando Tanto de do um desenvolvimento para o MSX Mas agora com essa máquina virtual Java Para Apple II Quem tiver acesso ao código fonte Claro, não é uma tarefa, digamos assim Trivial, tarefa pesada Mas é menos complicado do que fazer Uma, uma engenharia reversa numa máquina virtual fechada Porque essa é open source Esse é código está disponível, está lá hospedado no SourceForge.
3: Então enfim, então. Questão aí agora de palhar e de rodar, sei lá, por dois. Eu imagino que isso deve ficar bem bacaninha, mais rápido, né? Sei lá, dois ré. Ou é então portar, se alguém tiver sucesso, sei lá, experiência e poder ajudar o projeto, então melhor ainda.
2: Com certeza. É um projeto, é, um, é uma ideia interessantíssima, né? Rodar Java numa máquina considerada clássica é, é uma coisa interessante, muito interessante.
3: Tem então, outra coisa, parece um. A torre, agora é impressão minha ou não, não é a torre, não, o
2: que é? Ah, você tá falando o Do Apple crate Isso, Parece é o um Apple de Parece um edifício, né? São várias placas, acho que são 16 placas que estão montadas. A gente começa essa notícia falando de Apple, né? A gente falou da acabou de falar da máquina virtual Java, estão falando desse projeto da Apple Create que foi inicialmente um projeto que o sujeito fez pegando oito placas de Apple 2 interligando elas. Com o objetivo de fazer o que? Desenvolvimento de experimentos em processamento paralelo. Então, o link, quando vocês olharem o link, tá no show notes falando do Apple Crate 2, vocês vão ver logo de cara, vão encontrar aquela, aquele prédio de placas, como disse o César. Aquele É aquele Apple Crate 2. O 1 tinha oito placas, e esse, se não me engano, tá com 16, tá com 17 placas.
3: E é, um... falar aqui, o Apple Crate 2 é formado de 17 placas do Apple 2 e e 15 dessas placas foram compradas no TAP, mesmo leilão que bem em que ele comprou as 8 placas de Apple IIe normais. Ele tá falando em Hansard agora. Não. Ele comprou as 8 placas de Apple IIe normais do Apple Creed 1, digamos assim, e 15 das 17 placas de Apple IIe Hansard do Apple Creed 2.
2: Ah, e o interessante é que ele interligou tudo, fez algumas adaptações de ROM, mostra no site passo a passo como ele fez, como é que ele montou a estrutura pra fazer. Aquela, aquele prédio de placas Aquele pequeno edifício de 17 andares yes. Mostra como ele fez o barramento Que ele criou externo para interligar as placas Botou que as placas são alimentadas Por uma fonte de PC E o consumo médio da placa é 4,2 watts Ou seja, todo o conjunto consome algo em torno de 70 watts E a temperatura que garante Que não vai estar contribuindo Para o aquecimento global Quando ela entra em funcionamento
3: Às just... vezes vale a pena... Porque ele, ele, ele é extremamente Cuidadoso Ele documentou todo o trabalho A questão da ROM A questão do
2: boot Isso, porque ele tem que fazer boot via rede né ele tem, que fazer, tem que fazer um Eu, boot Das placas através de sim. rede
3: Entendo. A interface de som Porque os um, usos um que ele usa no Na Crate É como um sintetizador De pause wavetable Para várias vozes nossa Ele fala que na pol 2 só tem bit de saída de som Mas com programação Se você escovar o bit É possível criar um, um DAC né, Um conversor um Analógico de 5 bits Com um sample rate de 11,025 kHz E uma taxa de repetição Do pulso de 2,05 kHz tipo, E a partir disso É que ele, por exemplo Ele gera um instrumento por cada placa Da boa possui equipamento. As as citações ocupam toda essa pino do E502.
2: E ele consegue com isso fazer uma fazer um conserto né?
3: Isso. Inclusive de M64. <risos> é tipo tipo o NMC64.
2: Tipo uma carta, né? Tipo uma carta, né? muito legal. e
3: Também pode como rotar programas no Oh, great, tipo, eu imagino que o pessoal que, que é chegado aí em Processamento paralelo, mas, certo, vai sempre te gostar mais dessa partezinha em que ele explica todo o trabalho que ele teve de tipo, rodar problemas com, com extensões para o Apple Soft Basic.
2: Sim, ele
3: um, um, um servidor de arquivos para os 17 nós.
2: Ele teve que fazer modificações no Prodós, né? Ele. ele teve que fazer essa extensão de rede para o Apple Soft Basic. É.
3: Vale a pena ver, mesmo, mesmo que você se na maionese em processamento paralelo. Paralela e dizer, mas vale a pena ver o que você acha que tem ali o prédio de 17 placas.
2: É, interessante. Anos atrás eu tinha comentado com o um pessoal na lista MSX falando sobre uma solução semelhante, mas mais simples, já usando a MSX com drive de 3,5, fazendo a comunicação pela porta do joystick. Eu lembro que eu comentei isso, falei a respeito disso, falei, até comentaram, ó, ah, acho que é viável. Aí a gente não passou de uma ideia, de uma conversa, né? E é interessante que o cara pegou. O Apple II e fez da mesma forma. Fez mais interessante ainda porque ele não usou disquete, não usou da interface, não. Ele usou as próprias placas e desenvolveu um conjunto de soluções para poder, poder fazer a máquina paralela dele. E é muito bacana, gente. Quem tiver oportunidade, veja, não deixa de passar. Não é só olhar as fotos, leia. Que é muito curioso, muito, muito bacana. O que ele fez né
3: ah, nossa. Temos ponto acadêmico agora de pauta, né?
2: Um ponto acadêmico, exatamente. Tá pensando que reta, computação também é cultura, também é uma. Questão acadêmica também. Que
3: marcou o Heunane, que, que participou de grupos de MSX, o Livestore e o Bandwagon. Ele fez uma tese acadêmica sobre a Democine.
2: Pô, maneiro, porque, pra quem não sabe, uh, o Livestore e o, o grupo que a gente participou, que era o Livestore, qual era o outro? Eu esqueci.
3: O Bandwagon.
2: Bandwagon. Eles eram mais grupos de.
3: Aliás,
2: Desculpa. é, Vagon. esses dois grupos eram mais desenvolvendo de demos eles faziam mais demonstração que aliás é um assunto futuro nosso tá na nossa lista antes que alguém fale lá vem esses caras de novo prometer coisa tá na lista vai ter no futuro um episódio falando de da cena de da democene falando de fã clubes e assim de micros eu achei bem legal a gente uma tese acadêmica tratando de uma forma formal documentando a cena dos demos que é uma coisa que ninguém que nunca tinha feito e é uma pessoa que tá no meio que desenvolveu demos para a MSX, participou disso aí, né? Alguns comentários dizem que ele foca muito mais na cena do Amiga e na cena do PC. Ele fala pouco do MSX. Alguns reclamam que ele devia, eles deviam falar um pouco mais do MSX. Mas tem vários comentários lá no MSX.org a respeito, pessoal, comentando questões a respeito do, do assunto... É, alguns falando que ele errou alguns pontos Ele falando que, que ele comentou Que o pessoal vendia os demos Outros, ah, não vendia Mas tem gente comentando que vendia né, Disquete, não sei o que Eles comentando ou trazendo alguns fatos Mas é interessante O arquivo não é pequeno né? O PDF do arquivo acho que tem mais de 100 páginas Se alguém se animar a ler
3: É uma tese, né? Ele chamou de licenciadora Que é algo que fica entre o mestrado e o doutorado Que é uma coisa que tem na Finlândia e na Suécia É, caminho. é tipo, ele já não é o mestre, mas também não é doutor, ele tá
2: ali em algum lugar e, e eu não sei se vai estar. Tá... agora eu não sei, não tive oportunidade de ver, mas quem tiver de interesse em dar uma lida, em dar uma pesquisada dar uma lida, tá disponível tem mais de 100 páginas, ou seja prepara-se, vai ter que ter um pouco de paciência, para poder ler tudo que ele falou, mas acho que é só uma leitura no mínimo curiosa.
1: Próximo passo né,
2: porradinha? Pois é pancadaria, um pouquinho, é. acho que todas as notícias nossa. tem um um pouco de pancada, né?
3: É, e a pancadaria entre Commodore e Commodore. Aliás, pancadaria e Commodore é quase uma redundância,
2: né? É verdade. Você falou tudo, é uma redundância. E isso foi relativo àquele, àquela conversa do que a gente falou lá alguns episódios atrás, que a gente falou daquele Commodore 64. E
3: Pensar um all in one, etc e tal, e parece que os donos da marca Commodore, Casa Commodore Game, avisou que não. Tipo, o mané deixou a Commodore USA usar o nome Commodore.
2: Eita,
3: o cara vai comprar um.
2: É aquele Commodore 64 né, Aquele All in One O
3: cara só vai receber o adesivozinho para ele colar, porque oficialmente Eles não podem usar o nome
2: hum, Uns devem, devem ter ficado chateados Como fato Alguém deve ter chateado, alguém não deve ter gostado é. né, Por causa de saindo lá, por causa do que o seu nome queria botar Mas também, bem, cola o adesivo É mais uma briga mais uma briga E interessante O, que o, o comentário do pessoal Do Engadget Falou Que estou Mandando adesivos você não, não gostou Se você, você nos desculpa Nós vamos pegar Alguns, alguns decalques Da Silicon Graphics E vamos colar No nosso laptop Da Toshiba Vamos colar E vamos dizer com isso Que nós temos uma, Um notebook Silicon Graphics é. Aquela coisa né O nome nesse caso Não quer dizer nada
3: Tem mais é O 1541 Ultimate Project
0: ai caramba
3: Pai, isso é legal pra quem tem aí os, o seu com 264 128 e outros da família
2: isso é uma alegria do João e pro quinto elemento né isso. ele tem um comandante 128 que
3: você agora pode ter um 1541 é né? o famoso disco dos Commodore
2: que tem boa utilidade para calço de porta para peso de papel. Ele é grande, pesado, e esquisito e com uma eletrônica bizarra. E o João vive tentando consertar o dele,
3: mas os problemas acabaram porque o 1541 permite que você use coisas mais modernas. Ele, ele tem toda a eletrônica. Tá? O Commodore V realmente aquilo. É um 1541, mas em vez de estar usando drive ou coisas do gênero, você usa um caso do Ultimate 1, um SD, um MMC para guardar as
0: imagens de jeans, ou
3: no caso do Ultimate 2, um micro SD ou um pendrive USB menos
2: pesado. Ah, infinitamente. E uma coisa curiosa, o João sempre comentou comigo do Commodore 64 a respeito do 1541 por conta da lógica dele de processamento, que por ele ser quase um micro, é, algumas proteções, alguns hacks específicos do Commodore 64, tiravam proveito do processador que estava embutido no 1541. Ele dizia que por isso era muito difícil criar uma emulação ou criar um, um drive para o Commodore 64 4, que usasse, em vez de usar disquete, usasse cartão de memória. Pelo que eu tô vendo aqui, né, pelo que eu vejo nesse site, parece que foi viável, dessa vez fizeram.
3: Se eu entendi corretamente a, a jogada dele, foi emular os um links eu vejo aqui na foto tem claramente um change bem grande bem visível toda a eletrônica do 1541
2: é, e aí acho que resolve esse problema né? resolve o problema que alguns comentam umas travas algumas coisas eu tô dando uma olhadinha na lista de, na lista de coisas que ele tem fala sobre suporte a FAT FAT32 com subdiretórios e nomes longos bateria para ter um relógio interno ele também pode ser para fazer fazendo de cartucho ele tem suporte também o Commodore 1750-1750 764, não sei, eu acho que é uma expansão de memória, pode ser combinado, isso, não sei. Mais algumas coisas, para configuração, emulação de fita cassete, filme completamente reescrito, é bem interessante. E um FGA de 700k gates, né, de, de 700 mil portas lógicas. E tem
3: um detalhe na parte notícia do projeto, que tá bem ativo, ele... Que, que, uma das últimas notícias que o USB está funcionando direitinho, tá? inclusive inserção e remoção, e ele conseguiu funcionar sem pro... fazer funcionar sem problemas o HD de 500GB. Nossa! Alguém calcula aí quantos, sei lá, zilhões de discos de computador mp dá pra você colocar em 500GB? Dá
2: pra botar tudo várias vezes. Estava dando uma olhada na... no status do projeto. E já vendeu 184 unidades aí quem diz que esse mercado não, não dá pra fazer nada é, é o que diz o, uma pessoa que conhece que fez um emulador de drive por MSX e por outras plataformas que ele falou uma vez, não, não dá pra viver disso não, mas que ajuda a pagar as contas do mês ajuda, dá pra, dá pra ganhar um dá pra ganhar um dinheiro em cima, mas não é só a principal fonte de renda, e ele comenta disso que ele fez e algum dinheiro ele conseguiu defender, fazendo o projeto usando o Bolsonaro acertando tudo direitinho lá, agora Agora, esse aqui, o cara começou fazendo como um hobby, uma diversão para ele. Anunciou, começou e deu certo, tá dando certo. Impressionante. vou reconhecer um HD de 500 GB é assustador. E não dá tão, olhar, tá tão
3: reato aqui 129 euros, ultimate Quanto? 129 euros? 129 euros, mais um o custo de
2: É claro que alguns vão dizer, talvez pessoas que não estejam acostumadas, vão dizer. 129 euros, vai dar uns 300 reais Pô, tá caro Eu posso comprar uma placa disso, disso, daquilo Pra PC por esse preço Sim, mas o que muita gente não entende É que não há escala de produção Sim,
1: o cara faz quase artesanalmente
2: Exatamente, a gente já viu Placas feitas para MSX Sabe do que, que não é barato Por quê? Porque ele vai fazendo artesanalmente não é, não é Uma coisa feita em grande escala, é uma coisa feita em escala Pequena, o Ademir cansou de produzir Coisas que ele chegou a produzir 20 e 30 e levou 3 anos pra vender
3: que ela é pequena, a quantidade de gente que compra não, não é tão grande, muitas vezes o tempo dessas pessoas terem dinheiro tá ali, né, se você ah, o cara que mas não tem a grana ou vezes o cara tem a grana, mas aí tipo, de repente, quem não tem é o vendedor que não tem, de repente o, o estoque,
1: é complicado
2: ah, é complicado, né, é complicado, isso mas acho que o pessoal também, tá também vem o pessoal que reclama, ah, não tem dinheiro, chora choraminha não tem, tem de tudo, né
3: duas bem rapidinhas, né? Como construir um controlador é, ISA IDE em PC XT.
2: Hã? Isso. Botar uma IDE no XT? Isso. Na
3: verdade, é, pra construir, quem... né? A, é, a é, sua é, placa ISA IDE.
2: Acho que só pra lembrar quem não lembra, o XT usava HDs MFM ou RLL. Não usava IDE é, ainda. Né?
3: Tipo, já existe, pô, já diz, XT IDE e, e, e o que o cara fez foi construir a plaquinha
2: dele. Hum. É é, inclusive eu estava olhando um projeto Open Source, né?
3: Isso, inclusive com direito à colocação, tipo todo o trabalho que ele fez. As instruções, etc e tá. Ficou bem interessante
2: É, ele comenta no finalzinho Da notícia, ele fala que Esse projeto me custou em torno de 30 dólares Aprendi um pouco mais, agora eu posso usar Meu XT, um HD IDE Moderno, próximo passo vai ser Usar com Compact Flash Bem, dentro daquele gabinete do XT Ele vai ter espaço de sobra para botar Compact Flash né Nossa, é uma família esse Compact Flash É, e ele ia dizer Agora eu posso instalar a MS-DOS 6.22 Porque vale lembrar até o Doge, até o 620, 622, a Microsoft mantinha a compatibilidade de forma que você pode instalar ele em até um XT antigo, pode fazer a instalação sem problemas. Quem sabe ele não é quer botar um Xenix. A nossa experiência instalando o Tem
3: mais um, uma nota rapidinha que é um divertidíssimo post do Evans do RetroBits. É né? sobre ele apanhando para fazer um YPX8 Estou nesse episódio Ser comunicável a partir A porta serial, né? A porta serial e coisas do gênero é, vale, vale, vale a pena ler Sim, É bem, bem interessante Particularmente que você aprende um monte de coisa
2: É, ele usa a porta... que eu estava vendo, ele usa a porta serial Para... vinculando a um, um PC Para emular um drive, né? Emular um drive com um PX8 né? Cara, muito louco É
3: porra loucíssima Mas, enfim <risos> é, um, é um projeto dele... Acompanhar o, o Ivo nos últimos... Nos últimos posts, ele, ele
2: fala... Desculpe que é o... BX Drive... Nossa... Eu tô vendo aqui... Ele tá falando coisa de Pascal... Eu tô revendo meus tempos aqui... O manual do Turbo Pascal 3... Eu tenho ele aqui em casa... Isso. Esse aqui que aparece no post... Esse exatamente... Excelente manual de expaçagem. Hoje em dia já tá disponível ele escaneado na internet. Você já pode baixar ele. A gente já fez um PDF dele. Maneiro, muito interessante. Ligado aqui no monitor.
3: Mas porque qualquer maneira vale a pena? Então olhando o retrofits, ele tá fazendo que a parte do Pitch né, drive, que é o desafio dele pro retro challenge, que é um desafio de diversos amantes da edição clássica de fazer alguma coisa com esses micros
2: em um mês. Muito interessante. É, eu tô vendo que ele usou, usou coisa com Linux aqui. Mas os nossos
3: show notes, né, pra, pra vocês verem. Então, quer dizer, quando você ouvir já acabou, já tem o um resultado, etc. E tal, mas mas vale a pena. Tem muita vale coisa. Inclusive, de micros que estão nesse episódio 7.
2: Quem sabe alguém se, alguém não se empolga, alguém que nos ouve aí, que resolve se animar para fazer um. a participar de um. da pitaco num retro challenge desse. Quem sabe, né? Pois é. Pra gente terminar, né? <risos> terminar lembrar do será que vocês estão nos ouvindo Lembro no primeiro episódio lá no, no... não no episódio zero, não. Aliás, do zero a gente teve uma briga danada com o áudio no zero. No episódio um, parte A, e na parte B, a gente fez uma sessão musical colocando músicas do Press Play on Tape, que é uma banda da dinamarquesa, se eu me lembro bem, que compõe músicas de baseadas... músicas em, baseadas em composições de micos clássicos. E eles estão comemorando 10 anos. Estão comemorando 10 anos de idade a banda... Eles usam como Commodore 64 nas composições. Até uma das que a gente executou foi a versão que eles fizeram para algumas músicas do jogo OutRun. E eles estão completando 10 anos de idade e estão fazendo, fazendo shows para comemorar.
3: 13 de eles, setembro. 11 de e, setembro, aliás.
2: 11 de setembro. Eles
3: vão, vão fazer um
2: show né, fazer em, um em show.
3: Copenhague para comemorar esse décimo aniversário. E
2: acabou. Acabou. Tchau. Então, gente, continuamos na próxima parte desse episódio e a gente se vê.
3: Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e lá vamos nós e
2: lá vamos nós, tchau
0: Guy, you need each average day. I'm average. I live my average life in my average way. The everyday monotony. Cause gaming Well, let me act out anything I'd like to be. I've been a princess saving, cherry craving, coin collecting, ball deflecting, spell trading, team upgrading, potion drinking, bad guy shrinking, rocket jumping, monster pumping, driving, falling, fossil solving. Playing games, I'm the man with the gun I'm an army of one I'm the man with the gun You shouldn't worry about what's being done I'm the man with the gun. And here is never been so much fun. I will never be done, I'm the man with the gun. I'm playing games, I'm the man with the gun. I'm an army of one, I'm the man with the gun.